0: Влітку біля водойм починали палити великі багаття. Молоді пари стрибали через них, взявшись за руки, і хто не розірвав руки, той мав одружитися восени. Діти скакали через зелені багаття, купи кропиви, які навмисно клали для розваг малечі. Молодь співала, старі із з розповідали страшні історії про цвіт папороті і про всяку нечість, яка в цю ніч гуляє по лісах і полює на сміливих парубків, що шукають той цвіт. А потім дівчата в одних тільки натільних сорочках ішли плести вінки і гадати на водії, хто кому буде суджений ряжений. Хлопці ж тихцем підглядаючи за дівчатами і хотіли їх умикнути, тобто вкрасти і затягнути в ліс. А потім, коли все стихало, сміливі хлопці йшли в ліс шукати цвіт папороті. Адже хто його знаходив, той міг закохати в себе будь-яку дівчину, а ще бачити скарби, сховані під землею. Було багато сміху, веселощів і свята, і все це тривало аж до рання, аж до третіх півнів. А потім на воротях кожен батько зустрічав свою дитину із різкою в руках. І навіть не питаючи нічого, шмагав її по спині, адже знав, навіть якщо нічого такого сексуально-кримінального не було, профілактика ніколи не зашкодить. Так відбувалося свято Івана Купала на теренах України. І про нього ми сьогодні і поговоримо. Я знаю, що більшість слухачів не будуть шукати спеціальну літературу, щоб дізнатися всі подробиці етнографічних досліджень, там, походження свята. Тому ми звернемося до Вікіпедії, як найдоступнішого на сьогодні ресурсу. Там, звісно, дуже довга і ґрунтовна стаття про Купала. Хоча я, як вчитель народних звичаїв святий обрядів, можу сперечатися про деякі деталі чи припущення, які є в цій статті, але тут так, скоріше, вчені деревені. Тож, ми приведемо декілька цитат з Вікіпедії, щоб нагадати головне про Свято Івана Купала. Отож, цитата. Свято Купала, Івана Купала, Купайла. Традиційне східнослов'янське свято, яке відзначали вночі перед Івановим днем, 24 червня за старим стилем. Зараз його так також прив'язують до сонцевороту. У зв'язку із введенням григоріанського календаря з 1 березня 2018 року воно збігається з церковним святом Різдва Івана Предтечі та припадає на 24 червня, старим стилем, 7 липня новим стилем. Назва свята походить від імені християнського святого Івана Хрестителя. Квінтесецією свята є очищення за допомогою вогню та води, найдавніших форм магічних дій. Одне з чотирьох головних свят сонячного календаря. Назва Івана Купала має народно-християнське походження та є слов'янським варіантом імені Івана Хрестителя від грецького «іоаннес о баптістес», оскільки «баптістес» – епітет Івана, що буквально перекладається як «купатель» або «занурювач» або «хреститель». В народі його називали Іваном Купалою, «купайлою». Така назва свята була зумовлена і власне славянськими уявленнями. Купання від православного копаті означає ритуальне омивання, очищення, яке здійснювалось у відкритих водоймах. Тому, з одного боку, саме цьому має бути зобов'язана поява епітету «купала» або «купайла», як переклад Хреститель, а з іншого боку назва свята пізніше була переосмислена народною етимологією та ув'язана із ритуальним купанням в річках під час цього свята. Це був останній день Русальчиного тижня. Ярило був божеством весни і кохання, тому його відповідниками є Камадева та Купідон з інших релігій. Після купальських ігор визначались пари суджених, а наступний день в Евронії Русальниці протигував сім'ї та любові. В давнину з цього дня і до Петра грали весілля. Кінець цитати. Тобто Церковна традиція, в першу чергу, пов'язує святкування цього дня із народженням Івана Христителя, предтечі. І справді, в Біблії, в Євангелії від Луки, в першому ж розділі з 24-го вірша ми можемо прочитати наступні слова. Зараз ми процитуємо тільки деякі уривки, щоб скласти просто загальну картинку. «А після тих днів зачала його дружина Єлисавета». І таїлась п'ять місяців, кажучи, «Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся Він, щоб зняти на руку мою між людьми. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до Діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія». Наступний уривок. «А ото, – ангел говорить до Марії, – а ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть Неплідною, бо для Бога немає неможливої жодної речі. І ще. «І залишилась в неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась до дому свого. А Єлисавета настав час її родити, і сина вона породила і Іваном назвала». Отож, Десь в той час, посередині літа, церква за давньою традицією святкувала день народження того, хто йшов перед спасителем Ісусом Христом і був, виходячи з Біблії, його двоюрідним братом. І справді, вшанувати життя і подвиг того великого божого пророка треба. Але чи це святкують в день Івана Купала в нашому народі? Ну, ми про це поговоримо. І чи має ця церковна традиція якесь відношення до того, що по вечорах робиться біля річок, ставків і водойм? У мене, як ведучого, є велика спокуса нагромадити величезну кількість фактів, інформації про це свято. Та розумом я розумію, що для повного висвітлення цього свята напевне буде не одна потрібна передача. Тому ми обмежуємося самими відомими і рельєфними фактами, які нам відомі про цей день і які так виступають в цьому святі. Отож, Спочатку про його походження. Як раніше вже зазначалося, це свято в першу чергу, як би церква не хотіла, але пов'язано із сонячним циклом і святкувалось як один із свят сонячного календаря. або один із днів сонячного календаря. В більшості стародавніх європейських народів існувало язичницьке ритуальне свято, пов'язане з природнім явищем – літнім сонцестоянням, після якого день починає скорочуватись. Люди поклонялися сонцю та проводили різноманітні обряди для хорошого врожаю, здоров'я, добробуту. Згідно зі стародавніми переказами, найкоротша ніч в році вважалася бісівською. І відлякувати всяку нечість можна було тільки гучними гуляннями і вогнем. Люди вдягались в святковий одяг, збирались навколо багаття і веселились та проводили різноманітні обряди. На купальських іграх дівчата визначали суджених і з цього дня да, до Петра вже святкували, як ми раніше казали, весілля в Україні. Існує версія, що свято Івана Купала пов'язане із язичницьким божеством кохання та продовження роду Купалом. Однак в язичницькому пантеоні такого божества нема. Купало з'явилось внаслідок непорозуміння. Літописець з Гусицького монастиря, знаючи про купальські ігрища, прийняв назву свята за ім'я язичницького бога. Купало, як язичницьке божество, з'являється лише в 17 столітті в гусицькому літописі. Але пізніше ця помилка була переписана різноманітними дослідниками слов'янської міфології. Це з одного боку. З іншого боку, етимологія назви «купала» – вказує на основне дійство. Тобто сидіння біля вогнища, що завжди символізувало сонце. Ко-пала. Ко-біля-пал-палити біля вогнища. До речі, саме звідси походить і назва іншого свята. Коляда. Ко-ляду. Коло ляду. Тобто, біля ляду, біля ладу. Це було прадавнє божество порядку і затишку в домі, яке пізніше уже в славянській міфології персоніфікувалося у таке достатньо нове божество, як коляда, Бог коляда. Ми про це колись раніше говорили. Отож, далі. Повернімося до Купала. Звісно, з прийняттям християнства на Русі відбувалася підміна понять. Тобто, церква активно протистояла поганським всім святам. Винятком стало свято і купала, обрядову частину якого було приурочено до днів народження Івана Христителя. Тобто пішла підміна понять. Власне, тоді, до речі, і проходить підміна назви свята від «купала» до «купайла». Народнення пояснення досить просте. Ми вже говорили про це раніше. Іван хрестив людей, тобто їх купав. Отож, це свято можна називати Іваном Купайлом. І свято присвятити в його честь. Хоча це ніяк не пояснює подальших обрядів, які ховалися за цим святом. це за обряди. От зараз ми, власне, і поговоримо про те начиння або, скажімо, серцевину цього обряду. І ми не будемо звертати увагу на все, тому що там дуже багато різноманітних речей, які в кожному регіоні України зустрічались. Ми звернемо увагу на самі яскраві. Перше, Згідно зі слов'янськими традиціями, головними персонажами свята або головним персонажем було купало. Та, як ми вже казали, покровитель кохання і продовження роду. Та Мара або Марина або Марена. Це божество, яке символізує зиму і приносить недуги. Та голод. Традиційно молоді дівчата і хлопці робили з гілок квітів та зелені опудала головних персонажів свята, а цю Марену спалювали або топили у воді. Таким чином це символізувало перемогу добра над злом. Звісно, на даний момент такого вже обряду немає, хоча спалення соломіного опудала в деяких регіонах до сих пір є. Далі. Масові купання. Ну, це зрозуміло. Один з основних обрядів Іванового дня. Вважалося, що в цей день вся нечість покидала вод, води, озер, річок, водойм, тому можна було купатися, не побоюючись нічого і нікого. До того ж, слов'яни вірили, що в цей час вода була наділена особливою, магічною і цілющою силою і допомагала очиститись від зла і мати міцне здоров'я. У тих місцевостях, де, е, які були далеко від великих відкритих водойм, було б прийнято ходити в цей день в лазню і перший раз в цьому році паритися свіжим березом-віником. Іванівський віник, як казали, який нібито має магічну силу, в цей віник можна було додати квіти та листя папороті, а краще зробити його з 12 трав, зібраних в Купальську ніч. Наступне. Одним з основних атрибутів свята є величезне багаття, яке в західнослов'янських народів казалось «соботка». Мабуть, тому в Польщі свято Івана Купала в простих людей до сих пір називають соботки, польські соботки. Хмиз та різноманітний непотріб для цього вогнища збирали всім селом. А відмова в наданні матеріалів для багаття дуже гостро засуджувалась і вважалась навіть гріхом. В Україні на свято Івана Купала спалювали старі поламані знаряддя праці дерев'яні, що, за повір'ям, берегло від злих духів і від відьом. Цікавим фактом є також те, що в багатьох регіонах України купальське вогнище розпалювали живим полум'ям, тобто яке добували тертям. Багаття розпалювали після заходу сонця і дивилися, щоб воно не згасло до світанку. Більше того, багаття запалювали дуже поважні люди в селі. До купальського багаття були зобов'язані прийти всі люди і прийти всі жінки, а тих жінок, які не прийшли або не змогли цього зробити, в селі вважали відьмами. Наступне, четверте. В Україні та Білорусі існує традиція на Купайла стрибати через вогнище, яке вже запалили. Молодь, а особливо закохані хлопці та дівчата, взявшись за руки, парами перестрибують через багаття і за повір'ям, якщо їхні руки не розійдуться, в їх в майбутньому чекає міцний та щасливий шлюб. Існують інші прикмети, пов'язані з цим. Ну, наприклад, якщо паробок стрибне як найвище, саме паробок, буде гарний врожай у його родині. Якщо там вскочить в полум'я, чекай біди. Коли ж вдало перестрибнуть багаття юнак з дівчиною, вони неодмінно одружаться і проживуть в злагоді все життя. Тому важливо знати, до речі, для сучасних людей, які цього не розуміють, що а, за народною традицією не можна стрибати через купальське вогнище з будь-і з ким, а лише із судженим або судженою. Ще одна річ. Ворожіння ну, Це було невід'ємною частиною Івана Купала. Найпоширенішим ворожінням було і є до сих пір ворожіння за допомогою вінків. У сплетені вінки з різноманітних трав вставлялись запалені свічки, після чого ці вінки пускали по воді і уважно за ними стежили. І ось що – Стежили. Якщо вінок швидко відплив від берега, це обіцяло довге життя і щасливе заміжжя. А та, чий вінок залиш... заплив далі за інших, буде щасливішою за інших. Якщо ж свічка горіла довше від інших, то це символізувало довгі роки життя. Якщо ж вінок тонув, то це говорило про те, що дівчина не вийде цього року заміж або її суджений розлюбить. В Україні вінок був завжди символом щастя і одруження. Чий вінок хлопець дістане, того дівчина повинна поцілувати і мусить з ним у парі бути це все свято. Але, як правило, вибір, звичайно ж, узгоджувався. Також за повір'ям, куди попливе вінок, з тієї сторони варто чекати судженого». Купальські розваги супроводжувалися піснями, в яких оспівували дівочі мрії про заміжжя, оскільки восени традиційно наставала пора весіль. Також вважалося, що вінки наділені цілющою силою, а зілля, з якого їх зроблено, може вилікувати від різноманітних хвороб. У вінки часто вплітали троянду, базилік, барвінок, ожину і папороть. Плюс до того, вважалося, що навіть роса на купальський день має цілющі властивості, а Зілля, які ти зірвеш в купальську ніч, набувають неймовірних цілющих властивостей. Але це взагалі ціла окрема тема. Отож, і останнє, про що ми хочемо поговорити з таких рельєфних речей, звісно ж, найбільшим скарбом на Івана Купала був цвіт папороті. Той, хто знайде квітку, яка цвіте лише одну мить, отримував неймовірну силу. Володар заповітної квітки розумів би мову всякого створіння, міг бачити заховані в землю скарби і мав чудодійні можливості. Адже квітка щастя, вона давала ці можливості, а за нею полювали не тільки люди, а ще й лихі сили, з якими важко було боротися тій людині, яка їх знайде. Вони намагались перешкодити, відвернути увагу молодого парубка, який шукав цю квітку, чи знаходив цю квітку. Старому, як правило, не щастило її знайти. І якщо молодому чоловікові все ж пощастило знайти цю квітку щастя, він мусив, що зробити? Порізати шкіру мізинця. Пальця на лівій руці і всунути ту квітку під шкіру. Далі людина мусила взяти в ліву руку, вже порізану, полин або татар зілля, яке захищало від нечистої сили, і обвести навколо себе крейдою коло. І лише тоді лихі сили не зможуть нічого вдіяти щасливцеві». Щодо цього, цієї квітки папоротів вчені досліджували і висловились, і зауважили, що повір'я може мати під собою про цвіт папороті. Повір'я могло мати підґрунтя, тому що це могло породити цікава особливість папоротневої рослини страусове перо звичайне. Тобто, одне, що схоже на папороть. Спороносні листки цієї папороті виділяють особливу ефірну олію, що може випромінювати слабке. Світло, яке за повірям іде від квітки, отакі-то, як мінімум, декілька традицій, які були на той момент у святі.
1: Oh uh. Yeah.
0: Після того, що було перераховано раніше, навіть не знаю, що сказати. Адже, в принципі, за своєю суттю, все свято Івана Купала – це повністю поганське свято, яке не має відношення ніякого до християнства. І неможливо навіть пояснити, якимсь чином виправдати ті речі, які робляться в цей час. Ну, хіба що бажанням мати щастя. Можна лише вказати на те – що все святкування пов'язане із язичництвом і має магічний характер ритуальне очищення вогнем, гадання, ворожіння, вода. Церква ніколи не підтримувала і не схвалювала. Святкування літнього сонцестояння, запалювання багать, стрібки через них ще з середньовічної Русі вважалися бісівськими і заборонялися церквою. Але. З іншого боку, попри однозначний осуд купальських святкувань, селяни, українці, в принципі це більше було в селах, стійко трималися своїх традицій. Християнська церква зрозуміла, що язичні звичаї так просто не викоріниш, і тому вони були вплетені, або їх наповнили новим змістом. Але що це дало? З часом народна віра, пов'язана з купальськими святами, так і не стала християнською, а вона перетворилася в забубони. А язичнські обряди у народні звичаї, які просто стали забавкою, і люди часто не думали про те, що вони вкладають, чи що вкладено було в ті чи інші діла. Сьогодні, попри багатовікову історію християнства, у всіх без винятку народностей купальські гуляння і досі не втратили своє пересне язичницьке значення. А християнам хочеться побажати не починати цитувати місця зі Слова Божого про там відношення Бога до поганства, чи то з виходу, чи то з повторення закону, чи з Ісаї, чи з Єремії, чи з інших якихось книг Нового заповіту. Чому? А, нам хочеться якби, якби показати істинний зміст цих поганських ритуалів, але ті люди, які сприймають оці речі як просто народні звичаї, або як спадок їхніх предків, Завжди будуть захищати і пояснювати, старатися пояснювати це як просто невинні забавки, і ви ніколи їх не переконаєте. Важливо пояснити інше, як Бог ставиться до подібних практик, що Бог дуже серйозно ставиться до будь-яких елементів нашого життя, тому що це є елементи поклоніння, тобто. Перевести, перевести погляд не просто з дій, а перевести погляд на те, що якщо ми називаємо себе християнами, то наше життя, все життя, а не лише якісь речі, є поклонінням Богу. Важливо людям вказати, що від серйозного чи несерйозного ставлення до тих чи інших дій їх магічність або їхня язичницька суть не змінюється. Тобто, я серйозно ставлюсь, а якщо я не серйозно ставлюсь, то це просто собі якесь, воно й не буде діяти. Ні. Я в першу, і в першу чергу потрібно переглядати ці явища в контексті християнства не з точки зору, щоб їх звинуватити, а з точки зору, щоб вказати, що подивіться, ці речі ніякого відношення не мають до поклоніння Богу. Ось це важливо і втілення Божих заповідей. І коли людина таким чином зрозуміє ці речі, коли вона зрозуміє, що вони абсолютно не стикаються із Божими заповідями, або, скажімо, вони десь певною мірою протистоять цьому, тоді тільки вона почне задумуватись, як відмовитися від подібних практик. А ще добре нагадати людям в цей момент, що щаслива і міцна сім'я залежить не від вогнища, не від води, не від гадання, не від магічної дії, не від травинок, билинок чи ще якихось народних звичаїв, а залежить від того, наскільки подружжя розуміє і втілює Божі заповіді і Божі принципи розбудови життя. Адже якщо Бог не будує дім, то даремно будують будівничі. Незалежно від обрядів і магічних фішок, які хоче використати подружжя. Розглядати це свято надзвичайно непросто і тяжко. Адже багато речей настільки міцно в'їлися і увійшли в побут нашого життя, що ми самі не помічаємо, як автоматично щось робимо із подібних речей. А особливо, коли ці речі мають багатовікову історію в побуті народу і сприймаються не як щось таке велике, а як просто частина життя. І в цьому контексті, якраз саме, надзвичайно важко і непросто – пояснювати справжній зміст духовності і правильного життя з Богом. Зрештою, як і непросто пояснити якісь непрості моменти в нашому житті. Адже наше життя насправді непросте і наповнене незбагненних ситуацій і миттєвостей. І тільки Бог один може допомогти усе зрозуміти, пояснити і осягнути. З вами був вчитель народних звичаїв свят та обрядів Олег Блощук. Благословінь вам і до наступних ефірів.